0: que a paz de Jesus possa envolver-nos a todos, envolver aos nossos lares, nesses tempos de turbulência, de medo, de insegurança, que a paz e a serenidade possam ser restabelecidas em nós mesmos, em nossos lares, em nossas instituições, em nossos trabalhos porque não há dificuldade que possa ser vencida com afobação com medo e com desespero há uma parábola contada nas aldeias dos índios silks às jovens crianças todas as comunidades humanas tem suas histórias, saborosas, sobre a origem do ser humano, e os índios silks, não poderiam ficar de fora, possuem uma história, curiosa, a respeito, das características dos seres humanos, que os distinguem, das outras espécies vivas, segundo essa lenda, passada de geração a geração, houve um tempo em que o criador da natureza, às vésperas da criação do ser humano, convocou os representantes dos animais, para consultá-los a respeito de uma decisão importante, no tocante àquela nova espécie que ele criaria, aquela nova espécie que estava prestes a desapontar no processo evolutivo da criação. Disse-lhes que essa espécie seria dotada de um poder diferente. Essa espécie teria uma parcela do poder criador, compartilharia com ele, o Todo-Poderoso, o autor da natureza, a faculdade de cocriar, mas, esse poder, como todos os poderes, trazem grandes responsabilidades, então havia deliberado o senhor da vida que esse poder somente seria acessado na sua plenitude no momento certo de amadurecimento individual daquela criatura nova que estava sendo gestada era necessário então ocultar por um tempo esse poder em um local que não pudesse ser acessado ouvindo então as demais espécies falando pelas aves apresentou-se a águia e ela disse Senhor acostumada todas as aves alcançarem altitudes altitudes a voar acima, das montanhas, eu como águia, sugiro, que esse poder, que essa joia, seja escondida na lua, para que essa espécie, que chamas de espécie humana, não possa alcançar, e o Senhor então respondeu, não é um local Adequado. Essa espécie ficará encantada com o voo das aves, com as alturas e com os desafios, e chegará à lua. E pode ser que, mesmo não estando preparada, tome posse desse tesouro. Então veio o representante dos peixes e disse: Senhor, queres que a gente esconda esse tesouro no mais profundo dos oceanos? E o Senhor da vida respondeu, ainda não é um local adequado, esses seres que estão prestes a despontar na criação divina, serão dotados de uma curiosidade, de um senso de desafio incomum, eles mergulharão nos oceanos, irão explorar as profundezas e acabarão por encontrar esse tesouro, possivelmente antes do tempo. Então veio o representante dos animais terrestres, os búfalos, segundo a tradição silks. E eles disseram, Senhor, podemos esconder esse tesouro na própria terra, no interior da terra, e o Senhor disse, aí não, eles lavrarão a terra, a revolverão, em busca dos seus tesouros materiais, dos seus minerais preciosos, das pedras preciosas que eu espalhei pela superfície terrestre, e descobrirão esse tesouro então fora do script quebrando o protocolo falou o tatu o impertinente tatu senhor eu sou hábil em esconder as coisas em cavar buracos não muito acessíveis, eu então lhe sugiro Senhor da vida, com todo o respeito, que esconda esse tesouro, num lugar, que essa espécie vai demorar muito, e muito tempo para procurar, os animais irritados com a quebra do protocolo, disseram Senhor, não dê ouvidos, esse é um buraqueiro, só faz intriga, só cava buraco, mas o Tatu diz, Senhor, me permita falar, ele fala, diga, qual é o local? O um local, onde, por muito tempo, eles não irão buscar esse tesouro, é dentro deles mesmo, Senhor, esconda dentro deles mesmos na revista espírita de dezembro de 1858 Allan Kardec selecionou uma mensagem comovente e quando Allan Kardec seleciona uma mensagem e a julga digna de ser publicada na revista espírita ou na obra básica é porque essa mensagem passou pelo crivo do seu extraordinário bom senso e da sua sensibilidade apurada. Diz o Espírito: ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no Espírito é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito, sem espírito, aquele, o perispírito, nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Mas disse-á, desde que pelo espírito chegam as sensações agradáveis, da mesma forma que as sensações desagradáveis... Todas elas se transmitindo ao espírito, sendo o espírito puro inacessível a umas, deve ser lo igualmente às outras. Se o espírito puro for inacessível às sensações desagradáveis, também eles serão inacessíveis às sensações agradáveis. Entretanto, o Espírito puro experimenta sensações íntimas, sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar porque, a esse respeito, nós, os encarnados, e os Espíritos imperfeitos, somos quais cegos de nascença, diante da luz, cegos de nascença, diante da luz, sensações de um encanto, indefinível onde estaria guardado esse tesouro na revista espírita de março de 1859 Allan Kardec entrevistando um espírito pela faculdade mediúnica de alguém na reunião faz uma pergunta a P. Gaimar um celibatário que havia desencarnado com 64 anos de idade e que mais de uma vez na reunião havia se lamentado de não ter constituído um lar. Allan Kardec pergunta a ele, esperas reencarnar dentro de pouco tempo? E pegarimar responde, não, antes eu quero pesquisar. Gostamos desse estado de erraticidade, porque a alma tem mais domínio de si, olha isso, o espírito tem mais consciência da sua força, a carne pesa, obscurece, e entrava, a carne, pesa, obscurece, e entrava, está bastante escondido, esse tesouro, está muito bem escondido, na revista espírita, de novembro de 1859, 1859, Allan Kardec publica um poema, um poema ditado por um Espírito, e eu vou reproduzir um trechinho desse poema. O Deus que vós quereis do universo banir, ou talvez pretendais com risos definir, e quereis em vão sondar a sua essência, presente o tendes vós, em vossa consciência, presente o tende em vós, em vossa consciência, se fosse uma brincadeira de esconde-esconde, eu diria, está quente, Tá ficando quente e na revista espírita de abril de 1860 um membro da família do médium Sr. Peck ditou essa mensagem cada homem homem no sentido de espécie humana cada homem tem em si aquilo a que chamais de uma voz interior é o que o espírito chama consciência juiz severo que preside a todas as ações da vossa vida quando o ser humano está só ouve essa consciência, e pesa as coisas em seu justo valor, pesa as coisas em seu justo valor, frequentemente se envergonha de si mesmo, nesse momento ele reconhece a Deus… Mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. A máscara do orgulho que silencia a consciência. E por fim a mensagem da Revista Espírita de outubro de 1861, e eu estou citando na ordem cronológica, para que todos nós possamos perceber, o aspecto gradativo do ensino dos Espíritos, como que eles iam aprofundando a reflexão, à medida que a comunidade, amadurecia o seu pensamento, acerca das questões espirituais nessa mensagem mais direta agora ditada por um espírito protetor que não se identificou, apenas se identificou como espírito protetor dizem outros dentre vós ora somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos escutai bem isto meus amigos, quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo Deus vos vê, Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas com uma diferença. Deus em sua misericórdia infinita vos põe no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama Consciência, eis o tesouro. Deus vos põe no fundo do coração uma sentinela, um vigilante, um guarda, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escurraçada se fará ouvir, logo que lhe deixar desaperceber-se da sombra do remorso, ouvia, ouvia, ouvia a consciência, interrogaia, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Eis aonde estava escondido o tesouro da parábola dos índios silks. Mas agora eu vou contar um dois caos, era uma manhã de sábado, e nós passamos, em frente à casa do Arnaldo Rocha, que havia dirigido a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, por dez anos, dez anos, no grupo espírita Meimei, entre outros, e nesse grupo, concatenou um conjunto de mensagens psicofônicas que foram objeto de dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Arnaldo entrou no carro e nós nos dirigimos a Pedro Leopoldo para visitar as irmãs de Chico Xavier. E ao adentrar na casa de uma delas, eu pude me certificar de uma história bastante curiosa, contada pela própria irmã do Chico, porque ela, era uma das personagens, envolvidas na historieta, o Chico saíra da sua casa, em direção à fazenda modelo, que era logo ali, de mineiro, uma caminhada longa, mas a certa altura do caminho, um cachorro, obsidiado, parou no meio do caminho e fez aquela cara brava para morder e o Chico com aquele jeito dele disse assim, meu irmão eu preciso trabalhar preciso chegar na fazenda modelo me deixa passar e foi para a direita e o cachorro rosnou e foi para a direita o Chico falou, meu irmão eu preciso muito trabalhar eu estou atrasado, preciso chegar no trabalho, e foi para a esquerda, e o cachorro rosnou, e o Chico então, com aquela presença de espírito, disse assim, eu vou fazer um compromisso, com você, se você me deixar passar, eu te dou toda a carne que eu tenho em casa, e o cachorro acalmou, fez agora uma cara de gato, do gato do xireque, afastou, e deixou o Chico passar, e o Chico trabalhou o dia inteiro, na hora que ele saiu do trabalho, quem estava esperando o Chico? O cachorro, é ou não é um cachorro obsidiado? E acompanhou o Chico, escoltou o Chico da fazenda modelo, até a casa dele, o Chico abriu a porta, o cachorro entrou, ele pegou uma bacia, não tinha muita carne em casa, porque era cara. mas tudo que ele tinha, ele colocou, e aí diz a irmã do Chico, depois de vasculhar tudo, e colocar tudo na bacia, remexendo nos armários, tinha uma latinha de sardinha, e ela falou, não Chico, pelo amor de Deus, a sardinha não, é a única coisa que nós vamos ter para comer, de proteína. Não dê a sardinha. Aí o Chico disse assim, mas minha irmã, eu prometi para ele toda a carne que eu tivesse em casa. E foi a sardinha naquele dia, a janta, foi arroz, com feijão, o outro caso, muitos anos se passaram, e uma pessoa em Uberaba, percebeu, que num comércio, de verduras, legumes e frutas, estava, ninguém menos do que, Francisco Cândido Xavier. Imagina, você sai para fazer uma compra de verdura, a esposa fala, bem, traz, traz isso, traz aquilo, traz aquilo, você faz a listinha, quando você vai comprar, está o Chico. E quando a pessoa chegou, olhou e percebeu uma cena pitoresca. O Chico tinha uma bacia e ele olhava, olhava e escolhia um tomate bem bonito sabe aquele que você pesca lá no meio assim, aquele que vem vermelho, saboroso e colocava um tomate perfeito depois que ele colocava um bom, ele pegava um tomate bem ruim quase podre e colocava, escolhi um bom e escolhi um ruim aí aquilo chamou a atenção, o sujeito chegou, Chico, bom dia, bom dia, meu irmão, que oh, eu estou assim um pouco confuso, né? com esse processo de escolha de tomate, por que, que você escolhe um bom e um ruim? Ele falou, meu filho, se eu escolher só os bons, não vai sobrar bom para os outros, que vêm comprar depois de mim, lições, que nos apontam, para um elemento, peculiar, da consciência, esse elemento peculiar, foi abordado pelo Espírito Emmanuel, na questão 303, do livro, O Consolador, perguntaram, para Emmanuel, qual o sentido, do ensinamento evangélico, qual o sentido, não é qual a letra. Porque a letra é acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode abrir a Bíblia, seja a Bíblia hebraica, seja o Novo Testamento, qualquer pessoa pode abrir e ler. A letra hoje, graças a Deus, é acessível está acessível, está disponível para qualquer pessoa, até da internet. O sentido, não. O sentido da letra nem sempre está disponível. Então a pergunta é inteligente: a pergunta é, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados vos serão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo, o Espírito Santo, porque no imaginário popular, o Espírito Santo é uma pomba branca, que é um completo desvirtuamento, do verdadeiro sentido desse símbolo bíblico, símbolo bíblico, O Espírito Ruach Kodesh, santo em hebraico, é reservado para Deus aquilo que foi reservado para a ação divina, aquilo que foi reservado para a a manifestação divina, não importa, pode ser um vaso, pode ser um pão, pode ser um incenso, pode ser o templo inteiro, pode ser uma oferenda, quilos e quilos, de colheita, naqueles tempos, poderia ser um animal oferecido ao sacrifício, desde que aquele objeto, ou coisa, fosse separado, desde que aquilo fosse reservado, para a ação, e para a manifestação do divino, tornava-se santo, mas, aqui, a pergunta é a respeito de uma passagem que distingue dois tipos de erro. O erro comum, que é o erro facilmente desculpável. E um erro de natureza grave. Um erro tão grave, tão grave que não pode ser desculpado, o erro cometido, contra o Espírito, reservado a Deus, é difícil, a pergunta é difícil, pergunta 303, eu estou lendo só a pergunta por enquanto, agora eu vou ler a resposta, Emmanuel responde, a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo, a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas, eu vou traduzir, esse é o tesouro, no âmago de todas as criaturas, há o gene da divindade, o DNA de Deus, nas palavras do próprio Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, capítulo intitulado Educa, em homenagem a Sandra, Educa, nós trazemos, a nossa genética espiritual é divina. Existe um DNA divino no âmago de todas as criaturas. Mas lembra da parábola dos índios? Esse tesouro foi ocultado porque ele demanda preparação para ser acessado, é por isso que diz Emmanuel, a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos nossos deveres, por que perfeita noção dos nossos deveres? Porque a coisa mais fácil de aprender é direito, é fácil aprender direito, direitos, Todo mundo sabe os direitos. O difícil é aprender os deveres. O desafio do ser humano não são os direitos humanos. Isso todos sabemos. O desafio do ser humano são os deveres humanos. Porque são os deveres que asseguram os direitos ou, como dirão os juristas, toda vez que se estabelece um direito, estabelece-se simultaneamente um dever para alguém. Para que um direito seja assegurado, um dever precisa ser cumprido. Então, quando eu digo direito à saúde, quem vai garantir o direito à saúde? os que possuem o dever de assegurar a saúde, todos nós agora estamos com um conjunto de deveres, para assegurar a saúde da comunidade, nós precisamos lavar as mãos, precisamos usar o álcool, se for possível, evitar os abraços prolongados por mais de 15 minutos, os beijos cheios de saliva e melados, né? Os espirros na direção da face do outro. Deveres. Então, quando o espírito adquire o conhecimento espiritual e toma posse da perfeita noção dos seus deveres espirituais, desperta. A centelha divina desperta nesse ser. Ela estava lá ela sempre esteve lá, mas ela desperta, e ela estava onde? Ela estava na lua? Ela estava no fundo dos oceanos? Ela estava escondida na terra? Não, onde o Criador escondeu o maior tesouro das criaturas? Dentro delas mesmas, porque é o lugar, é o último que você pensa em procurar, é o lugar menos visitado pelos encarnados, é o menos visitado, nesse instante, nesse instante, diz Emmanuel, descerra-se, a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, olha isso, o santuário, da luz, de Deus, há em nós, um local, sagrado, se é que eu posso chamar de local, porque eu estou usando, tudo que a linguagem humana, me permite, e vai ficar ruim, há em nós, uma centelha, um gene, um gene, um DNA, onde a luz do Criador se manifesta, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Então a luz de Deus nos guia, a luz de Deus nos conduz durante o processo evolutivo, é a luz dEle, é Ele que nos guia em direção a Ele, é Ele que nos orienta com relação às suas próprias leis, e Ele não orienta a partir de fora, ele nos orienta, cada um de nós, de dentro de nós mesmos, despertando a centelha divina em nós, e esse despertar implica responsabilidade, responsabilidade, deveres. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância, ou pela cegueira, se na criatura ainda não despertou a centelha divina, se ele ainda está buscando esse tesouro no oceano, nos ares, na terra, em tudo que é externo, se ele ainda tateia como um cego, o seu erro justifica-se, justifica-se, como exigir de um cego espiritual, as manifestações de um vidente, ou de um clarividente, como exigir da criança, tenra, comportamento de um adulto, sereno e experiente, enquanto não desperta em nós, a centelha da divindade, os erros, são contabilizados, à conta da ignorância, da cegueira espiritual, e o processo de reparo, o processo de resgate, ele é mais suave, porque ele é um processo, condizente, com a infância espiritual, espiritual, da criatura. Todavia. Todavia. A falta cometida em plena consciência do dever depois da benção do conhecimento interior guardada no coração e no raciocínio, essa, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida. Porque consistem no desprezo. Olha as palavras de Emmanuel. Eu estou lendo. Eu estou lendo a questão 303 do livro Consolador. Porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. A expressão de Deus que habita em nós. Há uma expressão de Deus em você. Há uma centelha divina no mais profundo do seu ser. Acessar essa centelha nos traz maiores responsabilidades. Porque a partir daí, o erro consciente e deliberado é desprezo à expressão de Deus em nós mesmos. Complicou um pouquinho. Eu vou complicar mais um pouco. Na questão 621, que todos nós sabemos, onde está escrita a lei de Deus? No fundo do oceano? Na lua? Na terra? Pergunta isso para um índio Silks, ele vai te responder: Está fora? Está num pergaminho? Está num papiro? Está na Bíblia que você tem em casa? A lei de Deus está em algo externo a você? Essa é uma pergunta relevante. Porque 90% da religiosidade humana 90% da religiosidade humana acredita que a lei de Deus está fora dos próprios seres humanos. 90% da expressão religiosa acredita que há lugar geográfico sagrado. Então existem coordenadas, latitude e longitude, que são mais sagradas do que outras. 90% da religiosidade acredita que existem construções humanas sagradas. E que se você não entrar nessa construção, você não tem acesso a Deus. E muitos corações acreditam que existem livros sagrados. Livros que eu preciso ter uma cópia dele dentro da minha casa, ou nos templos sagrados, erguidos por mãos humanas, então a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, embora ela seja poética, e embora ela seja citada em todas as palestras espíritas, todas, tem 35 anos que eu ouço palestra espírita. Nos últimos 25 anos, eu escuto sempre as palestras de uma pessoa que eu já estou um pouco enjoado. As minhas. Eu sou obrigado a escutar todas as minhas palestras. Todas. Todas as palestras espíritas. Falo. A lei de Deus está escrita na consciência. Mas talvez a gente não se dê conta de que isso constitui uma profunda mudança de paradigma. Sabe por quê? Porque traz uma enorme responsabilidade. Os Espíritos estão te, te dizendo, os Espíritos estão me dizendo, os Espíritos estão nos dizendo que a partir desse esclarecimento, o lugar sagrado agora, é você, você é o lugar sagrado da manifestação de Deus, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, é por isso, e agora eu vou mexer com a Sandra, você vai ver que ela vai ficar emocionada, eu vou citar uma poetisa, chamada Alta de Souza, no Parnaso de túmulo e só um espírito feminino, para ditar uma poesia dessa, sem nenhum preconceito para com os homens, ela diz assim, Volve, volver é do verbo voltar, regressar, Volve ao teu templo, interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, a capela mais alta do mundo, está dentro de você, Não é? então Kardec, quer dizer, os Espíritos comentam assim, e Kardec também nessa questão, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumprir essas leis a consciência lhe traça a rota a lei divina está gravada no coração e ao demais Deus lhe lembra constantemente, por intermédio dos seus enviados e dos seus profetas, de todos os Espíritos encarnados que trazem a missão de um esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos Espíritos desencarnados, que se manifestam em toda parte se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Então, olha isso. Se nós acessássemos esse templo divino, se nós acessássemos essa centelha divina, se nós ouvíssemos a voz de Deus que emana a partir dela, nós evitaríamos uma multidão de males e seríamos felizes mesmo encarnados. Por quê? Porque não há um encarnado e a Sandra acabou de dizer isso não há um encarnado que não tenha na sua programação um pouquinhozinho de expiação e um bocadinho de prova, eu não sei a quantidade, uns com mais, outros com menos, mas não tem ninguém encarnado, eu pelo menos nunca encontrei, depois nós vamos fazer uma enquete, alguém que tenha vivido e nunca passou por nenhuma prova nunca passou por nenhuma expiação é? isso significa que se nós estamos espiando se nós estamos reparando é porque fizemos péssimas escolhas no passado, portanto estamos sofrendo hoje porque escolhemos mal porque repudiamos deveres sagrados, porque não ouvimos a voz divina que se manifesta no âmago das criaturas, é isso que os Espíritos estão dizendo, não é? se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder, é que os Espíritos foram simples, foram assim, bem diretos, Pessoal, vocês estão sofrendo as consequências do próprio proceder do próprio proceder, porque é uma coisa curiosa, todo mundo quer liberdade para semear, mas ninguém quer a responsabilidade de colher, é engraçado isso, hoje é muito bonito se você fala assim, liberdade, o olho de todo mundo brilha não é? a, a, a Sandra usou uma palavra mágica aqui, eu vi que todo mundo arrepiou customizar, porque customizar é assim, você vai comprar um sapato, você fala, ó, você quer comprar um sapato? quero comprar um sapato, olha, nós temos aqui 45 tipos de sapato, aí você fala assim, mas não tem como eu customizar? Porque customizar, você quer criar um sapato só seu, não é? e foi isso que nós fizemos, com a nossa encarnação, nós customizamos, era customizando, você falou assim, ah não, eu quero um negócio bem original, um negócio assim único, olha, eu quero uma encarnação, única, ninguém vai ter uma igual a minha, aí ele falou assim, você tem certeza que você quer isso? Quer uma vida única, só a sua, aí você, sim, você troca a felicidade no mundo espiritual por essa vida? Sim! Sabe o que esse programa, né? Não sabe o que é está que pedindo, né? E customizamos tanto que agora a humanidade está num labirinto está num labirinto. Porque ela não sabe mais escolher. Ela não sabe mais escolher a favor dela mesma. Mas é curioso. É curioso porque, retomando o simbolismo profundo do Velho Testamento, eu me recordei do capítulo 25 do livro de Êxodo. Que são orientações dadas simbolicamente, é claro. Né? Ninguém vai interpretar isso aqui ao pé da letra, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Orientações que Deus dá para a construção do tabernáculo do Mikdash, o local sagrado, era a arca da aliança, porque Deus havia escrito com a própria mão, o simbolismo é bonito, né? o simbolismo é bonito, porque tem gente que fica preocupada, que tinta que Deus usou, impressora 3D, relâmpago, fogo, laser, então a pessoa fica preocupada mais com o mecanismo, do que com o propósito, quando o texto diz que as, Deus escreveu nas pedras, é um simbolismo para dizer o seguinte: o autor é Ele. Foi Ele que escreveu. Não foi ninguém que escreveu. Foi Ele mesmo. Aquelas leis são divinas. Não é? Então Deus escreveu aquilo tudo. Moisés saiu com aquelas duas pedras. Para explicar por que são duas, daria um outro seminário. Fica para a próxima. E aí, agora ele vai orientar a arca onde as leis vão ser guardadas. Mas, onde que são guardadas as leis de Deus? Questão 621, na consciência. Então, esse texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 10 a versículo 22, será que ele está falando de uma arca material? Não, ele está falando da consciência, ele não está falando de uma arca, tudo ali, é linguagem simbólica, é parábola, então ele está falando do âmago do nosso ser, e no versículo 22, é o único que eu vou tirar aqui, porque ele é complicado, ele dá até medida, né? farás uma arca de madeira, de acácia não é qualquer madeira, a cássia o seu cumprimento serão de dois covos, então tem uma série de instruções aqui, que eu vou pular, porque eu quero chegar na parte final, no versículo 22, porque ele diz assim, depois que você construir, depois que estiver pronto, estiver construído, ali, eu virei a ti, eu Deus virei a ti, e de cima do propiciatório, que é uma das partes da arca, do meio dos dois querubins que estarão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Falarei contigo a respeito de tudo. De tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel, olha isso, a voz da consciência no âmago do ser, ou como diz Emmanuel na questão 303, a expressão da divindade no âmago da criatura, no âmago da criatura, é então, que nós vamos compreender, que Jesus sendo desprezado, no templo de Jerusalém, que era uma construção humana, porque o farisaísmo da época, a falsa religiosidade, dos tempos de Jesus, falsa religiosidade, por quê? Porque ela era uma religiosidade, puramente exterior, o Cristo sai de, da Galileia e entre Nazaré, sua terra natal, onde ele também foi desprezado. Longe da Galileia, longe do templo de Jerusalém, ele sobe a um monte muito alto, um monte belíssimo. Desse monte você pode ver os contornos do Mar da Galileia. Desse monte, você pode divisar uma planície imensa. O local do Armagedon. Desse monte você consegue visualizar os caminhos que conduzem a Jerusalém. Esse monte se chama Monte Tabor. Um monte despretencioso. Ele é apenas belo e alto. Mas desse monte o Cristo ora. O Cristo nos ensina a acessar esse lugar sagrado que existe dentro de cada um de nós. Esse lugar de comunhão. Porque o nome da arca é arca da aliança. Aliança mesmo, aliança. Da comunhão. É o local da comunhão. O Cristo acessa esse local interior da comunhão, e o que acontece com ele? Ele se transfigura, se transfigura, ele começa a emanar a luz, a luz que há em ti, a luz que há em mim, a luz que há em todos nós, nesse momento, ele recebe a visita da lei, e dos profetas, Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, todos os enviados, todos os missionários da terra, a lei e os profetas, se resumem em um ato, o ato da transfiguração, mas nesse momento, Simão Pedro diz assim, Senhor, eu não preciso de mais nada, acabou já nos ensinaste a penetrar no santuário divino, vamos armar uma tenda e ficar por aqui mesmo, aí Jesus disse, não, eu quero ir para Jerusalém, para onde se reúnem os cegos da alma, os surdos da alma, os que sofrem, os que ainda não encontraram o altar da própria consciência, porque Simão, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os doentes, transfigurado, o mestre desce do tabu, e se dirige a Jerusalém, e em Jerusalém, ele será preso e crucificado, mas antes de se entregar à renúncia ao sacrifício supremo, ele vai para o templo, qual era o local de oração em Jerusalém? O templo, ele não vai para o templo, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele sempre procurava, Locais inusitados, porque não é o local geográfico, é o estado de alma. E lá, ele comunga com Deus a respeito do futuro, do futuro da humanidade, do futuro da evolução planetária. E talvez. Na qualidade de pastor das almas, divisando os séculos de sofrimento que nos aguardavam, porque a decisão já estava tomada, nós já havíamos decidido crucificá-lo, sondando com seu olhar divino o conjunto das consequências que nos aguardariam no decurso dos séculos, e como uma mãe. Que se entristece por ver o cálice de lágrimas de um filho equivocado, Jesus clama: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua dando o maior testemunho de comunhão, que o mundo, já ouviu, em todos os tempos, porque todos os missionários, que vieram a terra, com todo o respeito, que nós devemos a todos eles, mas nenhum deles, abdicou da própria vontade, para submetesse se à vontade do Criador, só um, só um, ele era o pastor das almas, e entregou o cajado, ele era o pastor das almas, mas entregou o cajado, para quem? Para Deus, para Deus, porque o supremo condutor das almas humanas, é Deus, pensando nisso, eu encerro, com um poema, de Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o poema se chama Cercas, cercas, cerca, de cercar, uma cerca, e isso me lembra ovelhas, ovelhas desprevenidas, ovelhas ingênuas, ovelhas teimosas, ovelhas revoltadas, ovelhas surdas, cegas e mancas, cercas para proteger as ovelhas, cercas, Maria Dolores, Alma querida, escuta, em tuas horas lentas, de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós, noutros campos do espaço, as falas mudas que apresentas, muitas vezes interrogas, na oração, de espírito espantado e sofredor, se tudo o que esperei foi sonho vão, por que amarei assim sem ter amor? Por que me consagrar a filhos que amo tanto, se me ofertam, por triste recompensa, a incompreensão imensa que me encharca de pranto? ninguém anota as lágrimas que eu tenho, ninguém considera a cruz que me aguilhoa, que motivo me leva a entregar-me de todo, a certo coração que me espezinha, que me cobre de lodo, depois de ironizar a esperança que eu tinha, que razão me conserva a consciência, presa a determinado compromisso, se aquele que mais amo na existência, não querem saber disso, é um esposo distante, é uma esposa esquecida, do trabalho de paz, que abraçou para a vida, é um filhinho doente, gradeado num leito merencório, é um parente infeliz, em sanatório, é uma pessoa amiga, a gritarmos em rosto, acusações sem base, em vinagre e censura, a fazer-nos enfermos de desgosto, ou cansados de dor, às portas da loucura, dói-nos ouvir no além, a angústia com que nos indagas, mostrando o coração, aberto em chagas. ainda que tudo isso te aconteça, não fujas, alma boa, tolera, a quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor se te arrefeça, não fossem as prisões que nos guardam no mundo duros grilhões, sem forma definida, voltaríamos nós, aos erros de outras vidas, em delírio profundo, a prova que te oprime em ásperas refregas, o peso enorme dos tormentos teus e a dor da obrigação nas cruzes que carregas, são acercas de Deus. Muito